0: Hello， 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家来到我们的节目《MOK、okay》
1: 。本期的主题其实是我一开始就想要的一个选题，但是之前还没有勇气去谈到这个话题，就觉得还没有准备好吧。直到小傲娇同学突然的一句感慨，我觉得这样其实不是我想要的生活。我感觉 OK， 就是这个时候了。我立即的跟他说：“我们来录一期播客吧。”他呢也欣然的接受了我的邀请，于是就有了现在的这期播客。非常开心 ，MOK、OK, 迎来了我们的首位嘉宾，让他来跟大家先打声招呼吧。嗨，大家好，我叫小傲娇，目前也是一名北漂的打工人。嗯，目前就职于一家央企。欢迎小傲娇，我跟大家介绍一下，其实我们俩是高中同学。然后她是我高中时代非常重要的一位闺蜜，然后也是为数不多还一直保持联系的朋友。因为我们这个选题，我其实我就呃想问一下你，我当时为什么没有问你这个问题？是因为当时我们不是决定录播课了嘛？我想把很多话题留到我们录播课的时候说，保持一些神秘感，所以我才当时没有深入的问你一些问题。其实我特别想问你，就是当时你突然发微信给我。然后你抒发你的一个情绪跟情感，然后你当时是一个什么样的状态呢？因为
0: 很突然，我觉得，因为在工作中受到了重创，<笑>我觉得这个是主要原因。嗯、每次让我们想要联系某个人的时候，嗯、都一定是因为受到了重创
1: 。<笑>对，没错。嗯、不管是工作还是学习还是生活中，总是有一点点不愉快的事情发生的时候，才会带动你所有的忧伤的一些情绪，才会让自己觉得很 emo， 然后才会有自己有倾诉和表达的欲望在。对，因为我当时收到小奥加微信的时候，我刚下班，然后我坐在自己的班车上，就是我其实是在回家路上跟你聊天的嘛。但是当时这段时间，我也是处于那种每天都高强度的工作。然后连续加班了大概一到两周。其实小鱼知道，其实我们公司是没有这种加班文化的，嗯，但是就是那段期间真的太忙了，就在这种高强度的工作一到两周吧。然后我那个时候的身体也出了一些小问题，就是某一天下午的时候，大概是周五，我还激情敲键盘在回邮件，然后我突然之间发现我头动不了了，就是立在那边，发现我左右移移不了，就是僵住了。然后我当时真的吓一大跳，然后我赶紧就大声叫一下我同事，然后他过来，他们我才发现哈、啊，他们其实经常有这个问题，因为工作很多年了，可能有这种职业病。然后他们就过来告诉我说：“你按哪里呀、啊？然后慢慢怎么移动啊？”就他们很淡定，我都已经吓到不行了。然后他们特别淡定，他们还在说：“哎呀，你这么小就有这种职业病了。”心里真的是有点无法接受。所以其实那段期间我也是很阴谋，所以就找我时候，我觉得特有共鸣，你知道吗？所以就一拍即合说，说 OK， 我觉得我们要录这个播客。是的，那个其实长大了之后才发现，为工作
0: 确实是牺牲了很多，包括自己的时间，包括自己的健康。然后包括自己的理想，包括自己的兴趣爱好，通通都没有了。我我
1: 觉得现在活着的一个唯一的一个信念就是啊，我要工作啊，我要赚钱啊，我以后要成家立业啊，我以后要生个小孩然后我一想到小孩也
0: 要把我这样子的一个生活再过一圈，我就觉得很累。嗯，好像每一个阶段要做什么，好像都已经是冥冥之中被注定好的一样。不管是在什么类型的企业，然后也不管是。呃，从事什么样的工作，好像都逃不开这一系列的事情。嗯
1: ，对，其实这期播客我觉得蛮挑战的，因为嗯，我心里是有点小兴奋，然后因为觉得有点突破自己，终于有一个机会，有一个出口，能让我们稍微的聊一下这个事儿，然后稍微宣泄一下自己的一些情绪，然后就让我们大胆开麦。是的，我可以先分享一个数据，就是其实我是有做一点点小功课。嗯。可以跟大家分享一下，就是我在那个维基百科上面看到的，它这个数据是关于每个国家居民他的一个年平均工作时间。当然，这个数据有点旧啊，它是2017年的数据，现在可能有些变化。但是我总体上觉得这个趋势，大家可以参考。那它这个数据显示，工作时间最多的国家是柬埔寨，然后排名靠前的就是工作时间比较长的国家哈。大部分是一些亚非国家地区，然后马来西亚呀、泰国，然后我们中国是排在时间长的国家里边的第11位，然后每年的平均工作时间是 2,174 个小时，这个数字准不准？大家可以算一算哈，心里都有数。然后。工作时间最少的国家是德国，它的每年工作时间是 1,353 个小时。算了一下，应该就是我们我们工作时间的 60% 吧，<的>大概哈。的，嗯。然后工作时间少的基本上是欧洲国家，就是大家其实都可以想得到哈，像这种丹麦、挪威、荷兰这些国家。那当然，其实至于说它真实情况是不是这样，我觉得大体应该是跟我们听到的一些新闻。呃，一些感觉是差不多的，那个体差，如果呃有一些个体差异的话，大家就误杠哈，仅供参考。就是还有一个很有意思的事实是什么呢？就是从数据上面来看，就是发达国家比发展中国家它的工作时长少非常多，很显著的少。也有例外，这些例外是谁呢？韩国、新加坡，还有我们的香港和台湾地区，就特别有意思。看完之后，我就觉得东亚国家真的太惨了。就是这些这些国家跟地区，它是处于呃发达国家和地区，但是他们的那个工作时长也非常多。嗯、就是我感觉我们东亚东亚文化、东亚人民真的
0: 太惨了，比较惨。嗯，大部分的时间可能都用来工作
1: 。哎，真的是，嗯、如果不工作，生命还有意义吗？<笑>生命就是工作，工作就是生命。我跟你说，现在放假之前啊，我跟你说，我们那领导都要教主啊，那个工作做完没有？我觉得我
0: 们领导就是一个没有没有生活的人。你们领导的工作等于生活，生活，对,对
1: ，可能我们处于这个阶段，就是就大家都觉得工作就是生命的工作就是生活的工作是生活全部，就是前三十年学习是你的全部。中间三十年，工作是你的全部。我现在就等着什么时候退了休了，我才可以过我,我自己想过的生活。他还要给我延迟退休到六十五
0: ，好绝望。对
1: ，对，对，对，对，<笑>就是那天不是，就是新闻一直说我们六十五岁退休嘛，真的就是这个。那天看到那个文章，就朋友圈有个调侃的文章，就那天晚上深夜，我还不是发给你们了吗？嗯，那天晚上我真的真的没睡好，<笑>真的就想了一下，在这种工作强度下。然后还有在这种就有点畸形的内卷，甚至是内耗这种这种状态下，我们还能干到六十五岁吗？这还是个问号。
0: 嗯，然后最讽刺的是，我们是要干到六十五岁，但是三十五岁去求职的时候就会被歧视，说年纪太大了。<笑>确实，真的觉得太累了。然后有时候觉得，就真的我们中国人真的太能吃苦了。嗯。所以，其实还是回到我们本期节目的一个主题的初心，就是说，现在我们所经历的这一切，真的到底是不是我们想要的？其实我们三个人的背景都还蛮不一样的。呃，比如说我们的小傲娇，他是央企背景；然后我们的小五主播，他是外企背景，啊，也是五百强的企业。那我的话是民企背景，啊、呃，在这个领域划分来说，也是属于龙头。在很多人看来，可能我们。都还是蛮不错的，但是错不错只有自己知道。嗯，其
1: 实我觉得我们本期的主题就是，我觉得这样其实不是我们想要的生活，其实一个大部分年轻人可能都会发出一个感慨。嗯，只是我觉得大部分人，包括我们在内，都是默默忍受，就是我们真的太能忍了。对，我觉得其实有些人和人还是不一样的。我现在身边有很多朋友，就是已经在逃离北京，并且他是已经具备完全的在北京落地生根的一个条件的情况下逃离的，就是有户口，也买了房，但是他觉得这个生活不是他想要的生活，然后辞职回了家。回了家之后呢，进入了一个高校。我发现现在啊，进入高校的同学还是蛮多的，而且他们进入高校呢，也不一定都喜欢做那个研究岗，因为研究岗还是要承担的这个飞升急走的这个压力。他们非常的喜欢行政岗和就是大学里面的那个管信息服务中心的一个岗位，这个地方呢也正常有寒暑假，没有任何的压力，就很爽。我发现他们都卷进去了之后啊，寒暑假都在外面浪，两个月的暑假，一个月的寒假，我都是在朋友圈看他们如何周游列国和周游全国，所以也心生羡慕，是不是？对，然后我发现我身边已经有越来越多的人去了高校。我觉得可能有这个原因吧，就是有一个人过上你想要的生活，就虽然没有 gap year， 但是你可以有个 gap month。嗯，我们连 gap week 都没有啊，<笑>没有。你要想 w a k e 一下的话，那你得想一想这一个这一周有没有人找你工作，啊，别人给你找你工作可不管你是不是在休假。嗯
0: 你，你想
1: 想你的工作有没有秘诀呀？就我们经常说 backup， 但是这个我觉得可能，呃，每个岗位都有自己 backup， 但只是。他是真的可以帮你 backup， 还是假的？是另一个话题啊。那当然是假的，<笑>大部分是这样的吧？对，嗯、就我觉得，我觉得像北京这种地方，更是卷中卷。我又发现一个很有意思的现象，比方说，我有一些朋友在长沙或者是在一些太原之类的城市，他们的休息就真的是休息，比方说会打麻将，会一起去 KTV 啊，会一起去逛街、吃东西什么之类的。但是在北京不一样，在北京，大家的消遣时间是用来提升自己的。哇， oh. 你可能你可能会去，比方说有一些学历稍微差一点的，他可能会去再去读个什么非全日制。然后再去，再去读一个什么双学位还是什么之类的那种的，就去进修，学一场的进修。还有的人呢，他是会考一些证儿。现在大家都在考证吗？最近我也在考证。这个对<哇>你不是也、啊？题外话。哎，对，跟你说，你没法，没法卷，卷<呢>就是整个没法就是这个样子的。<卷>对，那你就你就这个升职的时候，人说这个证儿可以免你一场考试，你说你你你卷不卷？
0: 没办法，<后>就是这个证可以<对>可以给你加薪，你卷不卷
1: ？对，没错，就是，而且在北京他已经卷到了。这个证给你有没有用，我都想考一个。就就是你你说有一些什么那个什么 C， 就是那那叫什么建筑师一级证、二级证，我觉得很很搞笑。我又不是学建筑的，为什么有很多周围还有人考这种证？我就觉得很离谱。就他觉得不管什么证，考上就证明我是一个积极向上的人。还有一部分人呢。嗯嗯休息时间在干什么呢？在学乐器，就我整个人就是啊，这样可以让我自己整个人的就陶冶我自己的情操，让我自己的修养更好，让我自己能更进步，让自己变成一个更优秀的人，仿佛是所有人的目标。不管是在哪个方面，哪怕是在你看电视或者说看什么的时候，都会在想啊，我这个看这个到底有没有意义？我是不是要学看一点？就是说，像什么纪录片呀，像什么之类的这种，哎，既能扩充我的知识，哎，又能什么样的东西，才能让我觉得不虚度、啊、今天这个晚上？你要让我觉得躺在那个地方躺一躺，我觉得啊，你荒废了。<笑>我觉得蒋傲娇说的是一个社会现象，当然了，就是其实有很多人，他是因为喜欢，他可能小时候他可能没有这个资源去学一些什么东西，然后他现在。有有一个经济实力，然后有时间去学，但是也也有很多是小傲娇说这种这种情况。你长期在这种氛围之下，你很难没有一种恐慌感。你觉得别人都在进步，为什么只有我自己没有在进步？就是在北京这个培养这个小孩子也是这个样子的。我听我同事说啊，他给他家孩子报了一个就是呃幼幼儿班，十节课两万块钱。我说干啥呢？他说就是在那个地方玩我说玩为什么要花两万块钱？他说去了之后有老师带着玩，他会发现孩子的一些缺点，并给家长反馈，然后并且呢他会教孩子跟孩子之间怎么沟通，因为你平常自己玩的时候，你可能不知道该怎么跟自己的小朋友沟通啊什么的，他会告诉你说，哎呀应该怎么沟通，就老师带着你的玩。就就是这样，才会让这个小孩子能更快的融入这个环境中，然后就更进步。就生怕他会落于这个起跑线。哎，别人怎么都能顺畅的沟通啊，别人都能很好的表达自己呀、啊，为什么我家孩子不能？我发现北京基本上每一个家长都在这种焦虑下生活。嗯，我还有另外一个同事在那个地方在卷学区房，这真的，原来买的是那个海淀的，后来他又觉得海淀不太行，然后他又买了西城的。他前两天他问我一个问题，他觉得他自己是一个失败的人。我跟你说，这个男的也是在央企，这个女的她也在央企，都在很有名的金融央企，很有名，具体我就不说了，太太有指向性了。然后他前一段时间他很隐冒，他问我一个问题，他说他觉得是一个很失败的人。他有一个儿子，他说我不知道该怎么样面对我的儿子。他说别人家的孩子就父母都是处长，觉得能给自己的孩子。帮助，不管是在学业上还是以后在工作上都会有帮助。他说他觉得他是一个失败的人，他跟他老婆都是一个普普通通的一个员工。然后他问我说：“他说他到时候不能给自己孩子助力，他觉得自己是一个失败的父亲。”到时候我开导了他好久，我说：“我说这个能能做到你这样一点的，绝对不是一个普通，真的很难很难，能能给到像你这样的一个。”就是父母能去帮他，不管解决工作呀，还是说是呃，能能有办法去解决一些学位什么之类的。我说这都是极少数人的，大部分人你只要交给他说你有面对困难的一种勇气就好了，有问题解决问题嘛。其实，在西城的成绩就一定会非常的好嘛，还是要看他自己本身优秀，然后有面对困难的能力。你就上清华北大出来，就一定会比你上一个普通九八五会要好一些嘛？那当然也不是这个道理，对不对？但是他还是觉得自己很失败、很以貌。但是你知道他孩子多大吗？他孩子才八岁。天呐，这这个已经不是像你是结婚嘛，然后没有小孩。像我跟小鱼，我们俩还都未婚呢。我感觉进入到父母的世界，好像我们完全没有想过这个问题。就是当你跟我们讲的时候，嗯、我们也觉得哇，好吃惊啊！是这样的一个世界吗我我？我觉得是这样子，是因为你们在的那个城市没有这个氛围。我跟他讨论这个事情的时候，我也未婚呢。但是他觉得我是一个比较有想法的人，所以他就是有的时候心情不好，愿意跟我聊聊天也就是这个原因，因为他觉得我是一个相对而言比较和缓的人。他说他之前碰到的很多朋友，也不能说朋友，就是同事什么之类的，就说啊，这个事情你没有，你没有成功，一定是你不够努力。你努力了，你一定能成功。我说你，你先不说，这个人他是钦美的啊，就是说这句话的人他是钦北的。我当然可以理解他说这句话的背景，他自己就很优秀，所以他干什么事情执行力起来也很强，人家自己的个人能力也很强，所以他做的成功，不说百分之百吧，百分之九十是可以成功的。但是，一般人是没有这个的，一般人也没有人家这个信息能说得出人家这样子话。我觉得大家每一个人都活在一种焦虑之中，就是你没有没有孩子的，就开始在焦虑自己有孩子的这个事情。我觉得这也是北京这个生育率比较低的一个原因之一，就是大家每一个人想的都很很久很久，都是想的可能十几二十年之后的事情。嗯，我觉得就是可能也是父母他有自己的一个焦虑，然后还会把这个焦虑带到小孩子身上。就跟我的呃一个波兰朋友真的很神奇，他们来到中国，来到大概两个礼拜时候，我们见了一面。就他说他们住的那个地方旁边是一个小孩的舞蹈教室，应该是舞蹈培训学校吧。然后他说他每天路过那个地方都会看到小孩在里边学跳舞。他问了我一个问题，就他才来中国两两个礼拜，然后他说为什么我在那个小孩身上我看不到任何他们的笑容呢？他们的表情都非常的麻木。他说，在波兰不是这样子的。他说，我们那边的小孩都非常开心，他们去学是真的，他们喜欢，他们很享受。但是他每每路过那个教室的时候，都觉得小孩脸上的表情就是很麻木，然后没有笑容。然后我当时我说：“天呐，他才两周就已经能看到被他
0: 捕捉到了，<笑>
1: 捕捉到了一些一些信息，真的
0: ，确实这样的。”回
1: 答我们。呃，这个播客的主题就是这个生活嘛，就是我听到这样的一句话，其实对于大部分人来说，忍耐要比改变容易。其实可以想一下，我们自己今天在这边进行开麦，然后带一些吐槽也好，然后呃谈心也好，但是想一想自己其实是不是也在忍受非常多东西？就是忍耐比改变容易很多。对，嗯，就是其实我们从小受到的一些主流思想就是听话嘛。顺从，然后每个人，大部分人吧，都有一个主流的设定，就跟贾傲娇前面提过的，先好好学习，然后考上理想大学，然后考上本科还不够，你还要继续考研，然后考完研以后，对，然后找个好工作，找个好工作不够，要找个好老公好老婆，对吧？然后买房生孩子，然后进入到下一个循环，这样继续对自己的下一代，真的就是这样的生活。现在想一想，真的是我们想要的吗？就是我们的人生，难道没有别的选择吗？其实我也经常发出这样的灵魂拷问。你有没有想过一个问题？就是父母其实要的并不是你听话，他只是想让他自己省心。在你很小的一个阶段的时候，你听话就让他省心，你好好学习就让他省心。但这个东西有一个质变，就是在你突然之间毕业了之后，你这个时候他就希望你自己有自己的想法，有自己的主见，这样对他来说也是省心的。所以这就是父母的一个悖论，为什么以前的时候觉得，哎呀，我听话就是父母就会很高兴。我长大之后我还听父母的话，怎么就变成妈宝了呢？父母不是他也不希望你太有主见。你觉得你父母希望你太有主见吗？对啊、嗯，当然就是我们只是讨论一些个案，<我>就当然这个可能不代表全部。有些父母可能掌控欲比较强，但是也有些父母他可能就是单纯的想省心，就是每一个阶段有每一个阶段省心的一个标准。这个样子的情况下，嗯、就是培养起来的孩子，其实就很难会突破这个既有的框架，因为沉默成本真的很高，你无法去面对你父母对你的一些期待，你身上背着的东西太多了，你很难把这个枷锁给打破。嗯、就算你对自己的现状不满，你想想看，你今天辞职了，你明天怎么会去跟你爸妈说
0: ？这就是我想要提到的这个点嘛。其实父母希望的主见，也是在一些大环境下，或者是说父母所认为的。你该有的样子下进行的，就是你的这个主见好像不能突破他给我们设置的那个坎
1: 对，就是他想要我们的主见，也是在他们他们的认知里边，你就是要过这样的生活，你就是要有一个好工作，嗯、然后有一个稳定的工作，要有房子，然后该结婚结婚，到适婚的年龄你就要结婚，到生育的年龄你就要生孩子，孩子然后你是不能违背他们主流的这个思想的这个路设置的路径的。完全没有一个孩子的一个个性化的一个成长空间，就好像你只是一个参数，框架都已经定好了，然后只是扔进来一个什么样子的参数去执行这一一整套流程罢了。嗯，这就是同质化嘛。嗯，我们就是每个人都不在过着一样的生活。其实像我们现在不管在哪个城市，无论大城市、小城市也好，只是大城市它更卷、更焦虑。但是我们每一个人，就是你去问一个。年轻人也好像我们这个年纪也不算年轻人也好，你想要什么呢？然后你的愿望是什么呢？你的目标是什么呢？有多少人能真正的遵循自己的内心回答出这个问题？是不是我的我的目标就是买房呢？我觉得现在很多人都没有想过这个问题，并且他真的不知道自己想要什么。嗯，因为这么多年从来没有自己给自己做过决定。你说到重点了，就是没有自己给自己做过决定，或者是。自己想做决定的时候，发现哎，好像在各方面不能独立，然后还得依赖着可能父母，所以就是没有办法，只能遵循这样的一个计划和这样的一个意愿生活。我有回顾我自己的那个成长跟发展，其实我很早就在做斗争，然后就是很早就开始对自己想要过一种什么样生活，然后就是一直纠结，因为其实你们知道，我跟你们不同的一点是。其实我确实是对于那种生活地点的选择比你们是有有多的啊，多一个参数。就可能你你如果你看不到这个另一个生活的可能性，另一种生活的样子，你可能你还不会纠结。但是你看到了，对于我来说，其实我是一个漫长的斗争。其实我其实现在可以坦白承认，在目前为止，就是还是有一点压抑的自己。就是我内心其实。嗯，很少跟你们谈论这些问题，但是我心里还是有点拧巴。然后每次遇到不顺的时候，就更难受，更拧巴。尤其是去年，懂的都懂哈。然后我心里真的非常郁闷。就那个时候，我特别羡慕我有一些朋友他在外面工作。其实我就觉得，就是我们中国小孩大部分也。都不是只为自己而活，就跟你的父母，他也不是为自己而活，他可能为为你而活，就是我为彼此而活，为我们整个家庭而活。我们中国的父母也是一样的，就是也是一个循环嘛。有了孩子以后，然后就照顾小孩然后从小孩上学开始，一直到小孩子工作、结婚，然后给孩子买房，退休了以后要照顾孙子、孩子的孩子。对，想想就觉得真的也心疼自己，也心疼我们自己的父母。所以，就当我们身处这样的一个社会背景跟家庭那个关系下，还有一个主流价值观的影响，你真的有时候想选择自己想要生活，但你真的能选择吗？就跟刚刚小傲娇提到的，我们身上的枷锁真的挺多的。你表情为什么这么凝重？你说我吗？我只是觉得这个其实是人之常情，就是如果你要是干脆没有一条选择，就是你一条道走到黑。也就算了，嗯、就是就是你没得选择。嗯、但是如果你有的选的话，你会很难不去回头看。如果我当时候去选了另外一条路，嗯、会有一个什么样子的一个状况，并且那条路很明显比现在这条路，不说是在你心里怎么想，那肯定是一条更舒适的道路。嗯，但是,是,是但是你要面对的问题肯定也是一个更多的一个问题，就是光从安逸程度来讲的话，那肯定是那一条路更舒服。但是综合的话，嗯、你还是考虑了现在，说明你还是考虑了很多额外的问题。对，就是你不得不考虑呀、啊。我觉得可能你在做一些选择的时候，尤其是中国小孩，真的你考虑更多东西，就是不单纯，就是就为你自己而活。
0: 这句话虽然说着简单，但是很难做到。对，会发现其实我们有很多时候在做选择的时候，说是要为自己而活，但是在真正选择的时候，其实也是把自己放在了很靠后的位置。嗯，对，我会优先考虑说，我这个选择会不会让自己的父母怎么地，或者是让身边的朋友怎么地，然后这些全部都考虑清楚之后，才会想到说我这个选择到底能不能做。是
1: 的，其实现在也有很多人过得很潇洒，嗯、然后可能在我们看来真的是过上了自由的生活。就跟小奥娇我提到你的一个同事，从大厂辞职去做滑雪教练了，想想真的好羡慕，好有勇气，我觉得非常有勇气
0: 。一般人真没他那个魄力。
1: 对，就特别想
0: 知道到底是什么样一个背景之下，他敢做出了这样的选择，迈出了这一步。这个背景主要是他说出来之后，一下子就能知道这个是谁了。我怕我们公司找我。<笑><笑> OK，OK，、okay,
1: okay, 这可以，可以有，我私下里聊
0: 。那<是>就就问一句：是他突破了自己，还是说外界给到了他一些都有？想要叛变都有
1: 都有对，就是工作肯定是让他更加不愉快，加重了他这个想法，让他想要逃离现在的一个生活，嗯、所以才就是促使他冲破了这个枷锁。嗯，我想到的真的好酷啊！但是我们现在说，哦，他好酷啊，他是真的过上了一个自由的生活。但是像他这样的一些人，我们不知道他是不是也背负了一些所谓的骂名，他的父母有没有真的理解他？他的亲戚有没有真的理解他？他父母理不理解他？我不知道。我们公司是挺不理解他的，<笑><笑>对吧？不是，就是就,就特意为了他这个事儿啊，我们公司还发了一些消息，就是说要清查什么事情。我不知道这件事情会不会对他有什么影响，但是我觉得还是有点离谱。呃，我不觉得他离谱，我是觉得你们公司这个事儿离谱。我谱我我,我也是这么对，我就是说这个事情就本身就离谱。我觉得这也是让他逃离这个现状的一个原因之一吧。嗯，其实小奥姐当时有有跟我聊微信的时候，你就说这个事情就真的是自己想开，就是这个事情，我们追求自己想要生活哈、啊，追求自由，第一步肯定是需要首先要自己想开，自己想明白。对，而且要要另一半给予你足够的支持，而且我觉得还不仅仅要自己想开，有时候你的父母也得想开点这个真的就太难了。然后我之前我跟你说，我之前看到一个，你们知道博主乔麦吗？然后他发了一条微博，我看到他这条微博时，我感觉就在说我自己。就内容是什么？内容就是他说，我爸妈状态最好的一年，也是跟我关系最好的一年，跟着旅行团去了泰国玩。虽然出门各种事情也是一地鸡毛，但是看到不同的地方和人，比读再多书都有启发意义。我爸妈看到很多外国老年人。躺在泰国海边，然后意识到人可以选择更多的活法。他们回来也跟我说，原来人可以选择不吃苦。我感到有希望，还想让他们去日本玩一下，然后就疫情了。当我看到他这条微博时候，我立马哈、啊、转给了我爸妈。我爸妈他俩真的就各回了我一个微信，他俩说你写的，他俩的第一反应都<笑><笑>都觉得是我写的，真的。现在一模一样，就是我当时一九年吧，一九年呃年初带我爸妈去泰国玩吧，然后玩回来以后，就是我爸，有一天给我打电话，就他跟我说了一些绝对不像是他说出来的话，意思也是说他意识到人可以有很多不同的活活法。我当时就特开心，<哇>我<棒>对，我觉得他心态好了一些，年轻了一些，然后这个这个好的感觉没有持续。嗯<笑>对这个好的改变并没有那个持续。就说到这个吃苦，然后我也还想分享一个事儿。我们现在的一些主流的思想也是强调奉献，强调吃苦。公司也在宣扬说你要有奉献精神，对不对？加班，对吧？我现在看到这种报道哈，就关于这种奉献吃苦的报道，我现在直接就是生理不适了。我是真的生理不适。我之前看到一个非常好的朋友，他晒朋友圈儿。内容是他们单位表彰曾经他们去年的一些付出和奉献，给他们颁发了一个奖杯，然后写着“最美逆行者”。然后这个内容真的直接引起了我的不适，我直接快速划过了。其实我脑子我在想，为啥呢？本来可以好好生活。我觉得，如果要是说这个付出是必须的话，就是说，如果真的是你是被需要的那一方的话，我觉得如果需要，我也会去付出的。但是我不希望
0: 是没必要的付出。
1: 嗯，我就在说没必要的付出与奉献
0: 。对，就这就让让我想到了之前有另一个同事跟我说，在品优品先的时候，只能二选一的情况下，既然领导选择了让考勤员去把他的加班导出来，谁的加班多，这个这个奖项就给谁。其实当时我也是挺不能理解的，就用加班来衡量的说，<是>哎，这个人确实比另一个人更优秀。这也是我们现在很多职场环境的一个现状吧
1: ，就是用加班来评判你努不努力。嗯、对
0: 我今天在下班的路上刚好听到了一期播客，他是跟对夫妻做了一期的访谈，边儿的这位女性特别的、呃、有自己的想法，她也是属于突破了这种传统的一些看法，然后去选择了她现在所做的事情。这位女性当时也是为了恋爱，为了感情，为了她的老公。但她其实也算是事业有成，之后很多人不太能够理解她为什么从一个小村子出来，跑到了大城市，然后后面又选择了回到这个地方。但她当时自己就讲到说，在她失败了两次之后，她才发现说，我们所谓的判断一个人成功的标准，以及说成功的意义，其实在世俗看来也太一致了。他觉得他过自己想要的生活，嗯、对他自己而言就已经是一种成功。为什么别人一定要以衡量说你赚了多少钱，你有没有在大城市，才来判断说这个人有没有成功？可当时听到这个内容，其实对我感触也是蛮大的。就是每个人对成功的定义，是不是也太一致了些？嗯，是的。嗯、我们的主流的成功都是一样的，大城市赚大钱。嗯，是的。可以
1: 采访一下小傲娇，因为当时是跟我说，你说。我在很多人眼里，我算是成功的，但是我就是不快乐。嗯，我觉得我已经算是那个小城市很多父母，包括长辈眼里面比较成功的人，然后他们会觉得像我这种靠我自己的努力，然后一步一步的去追求我自己想要的东西，并且能在大城市靠自己的努力扎根的，确实是他们想象中的一个别人家的一个孩子了。但是你是一个别人家的孩子，但是你确实是不能做自己，就是别人都会对于你的想法会有一个更多的顾忌，他们会回头跟你说，哎，你看你要像你姐姐一样，什么什么怎么样的。然后，但是其实你觉得内心这个世界，就是做做成像你妹，不管是表弟表妹他们那样的生活，其实也蛮好的。就没必要非得要说是，哎，一定要来北京，哎，一定要去一个什么什么样的企业，一定要一定要在那地方扎根，什么都有了才能算是一个比较好的人。但其实我现在啊，想其实不是特别的缺钱，但是吧，就是我完全没有想要有任何的欲望。我觉得我自己的欲望是被压抑的。你就像其实原来的时候，我可能还想着说，哎，我去提升提升自己的。但最近的时候，我可能那个叛逆的劲儿来了，我不想了，我就想。我就想，我每天躺着，我就我就舒服。每周六的时候，我就出去溜达溜达，我就出去玩一玩。我不想要去，非得要去什么徒步，非得要去提前做计划，非得要去爬山，非得要去锻炼。我觉得就，就这个生活就让我觉得很厌倦。我觉得我每天都是在被别人的事情推着走，但是其实我这些对这些新事情我都没有兴趣。对于我来说，我可能就是想。有一个让我自己觉得很放松的一个生活，就是有一点躺平的那个意思吧。但其实也不是说躺平，我只是想要顺从我自己的心意生活。高兴的时候呢，我可以就出去唱唱 KTV 啊，然后那个去旅旅游啊。但现在这些事情都已经是不现实的事情，因为你真的没有那么多假。就算你在出外国去的时候，一个领导。还是会电话找到你，说该有你事的时候，因为你休假的时候，别人又不休假，别人都不管你是不是方便，上来就跟你说事你想不安排都不行。有很多的原因导致了你没有办法去完全的从这个工作中脱离开来，去过自己一个完全放松的一个生活。我我都想着我要出去旅游，想着一年了，我到现在都没有实施。上周的时候，我实在是有点憋不住了，我老公也跟我说说，哎，我看你都快憋疯了，就出去溜达溜达吧。然后我就那个时候也是周五晚上买了一张票，然后到了周日再回来的，就没有任何的做任何的计划，就是提前买好了票，就周五上午买的周五下午的票，我就走了，就是完全只是想要离开北京，去呼吸呼吸别的地方的空气。我感觉北京像是个牢笼，我就是在里面被关注的一个动物，并且就算是这个链子已经没有了，这个笼子已经打开了，我都自己愿意把自己关在里面的那一种，让我觉得很窒息。对你说的一个事实就是，也许这个笼子打开了，你都不知道怎么走出去，<对>你不会走。对我十分的畏惧去离开现在的这个环境，我也不知道我以后面对的是什么，也不知道该怎么样去跟父母表达我自己的一个想法。包括就是现在，其实，呃、再过几年，如果你要是说按照一个最低的一个生活限度的话，你挣几年钱，把这年钱存银行，其实你现在是可以做到一个财务自由的。但是这个事情你很难去下定这样的一个决心去干这个事情，他你要面对的阻力太多，困难也太多了，而且是这个未知的一个世界。嗯，你面对的也是我面对的，就是，就有时候你想到了你可能想要一个什么样的生活，但是阻力太大，我也不知道怎么跟自己的父母开口。其、就、实、是、应该很多人都遇到的这样的一个问题。是的，因为我现在因为自己意识开始觉醒嘛，然后我是觉得一步一步可能。确实要开始为自己而活，然后也开始想要给父母解绑吧。就是、有一天，我爸跟我讨论说，他们四五月想出去旅游，想去哪玩他在问我的意见。他在问的这个过程中，然后他就问我说：“哎，我想去哪里玩？顺便来看看你。”然后他想让我开心，所以他在他做旅行规划的时候，他就把厦门作为他旅行的其中一站。他又想待两天看看你，然后陪陪你这样子。然后我意识到了，他们是想让我开心，我直接就跟他说：“我说没关系，我说问问你自己，你想去哪里？你怎么玩最开心？因为我特别也想让自己的父母意识到这个问题，想让他们也为自己而活，就是怎么爽怎么来吧，就不要过多的考虑我的感受，好好享受自己的人生。其实我也知道，其实很多父母他们已经习惯了他们对子女的这种付出，所以他们也很难真的完全根据自己的意志生活。”嗯，确实，这个父母对自己的付出还是蛮多的。嗯，你就像我妈妈，然后全陪我读书陪了四年，陪我妹妹又陪了三年，加起来七年的一个时间，就是完全放弃了自己的生活，完全放弃了自己的工作，就只是为了自己的一个孩子。我觉得真的全放放眼全世界都很难有有父母可以做到中国父母这种程度的，就完全没有自己，就为了自己的小孩就跟你说，如果你说你想要过自己想要生活，也许你就想离开这个城市，你想离开这个看起来非常光鲜亮丽的工作。当你想离开的时候，你可能还要考虑说，我这么选择会不会有一点内心的道德评判自己？说我对不对得起我爸妈对我的这样的一个付出对,对,对，而且还得考虑一下别人是怎么看我父母的。嗯，是的，就是不仅是别人怎么看你父母，然后别人会怎么评判你，既然影响到你的父母。是因为父母其实他们自己的想法也被周围的人所影响着。你现在是他的一个骄傲，他说起来他会觉得啊，我家孩子很棒什么之类的。但是有一天你去变成一不是大家心里面的那一个很好的人了，然后又别人会对你指指点点，不都不知道自己的父母能不能接受得了这一点。嗯，所以就是我们需要冲破的牢笼太多了，确实。就是我们接着说，我们想过自己想要的生活嘛，也可以说我们想要得到真正的自由。这个其实所谓自由，就是一个是精神自由，一个就是财务自由，对吧？然后每个人对这个自由的定义也都不一样。我们可以先说一下精神自由。我们在做这个决定的时候，就接上我们刚刚谈论的那个话题：我们能不能做到不受社会主流价值观的一个评判的影响，做到一个自洽？当然，这个自洽还不只是你自洽，你的父母也要自洽。然后我听到放学以后的一期播客里分享一句话。我特别有感触，他说到：“真正的自由就是不再寻求认可。”当我听到这句话的时候，其实我内心是被瞬间点亮了。我一直记得这句话，然后我也觉得我，我现在此时此刻我需要的就是这样的一句话。因为什么？其实，呃，我没有跟你们讲，我没有跟任何人讲，只有我男朋友知道。我最近在做心理咨询，我跟咨询师也聊了一些我自己过往的一些经历嘛。就说到了我这个人其实是特别要强，然后自尊心也特别特别的强。就是小鱼知道，我又跟你分享过，我是不希望别人对自己有不好的评价，我是特别在意别人对我的看法的。就比如说我工作中如果遇到别人说我不好，说了一句我不好的话，我真的就是一开始刚开始工作的时候，我可以一晚上都睡不着，就难受，一直在想自己为什么做的不好。但其实后来你会发现说，说他就是随口那么一说，他就根本不在意。但他这样不在意，却引发一个对于我来说<你>心里的一个很难受的一个状态，精神内耗。对，就类似于这种很多很多的小事儿。当时我谈到这个问题的时候，咨询师他就问我说：“就算别人说你做的不好，就算别人批评你了，对吧？”他问我后果是什么呢？有很严重的后果吗？就当他问我这句话的时候，我回答不出来。然后我突然意识到，好像真的就是有什么大不了的呢？就算别人说你做的不好，有啥后果吗？好像没有什么后果，就是很多这种小事儿，加上我就意识到，确实是真的没什么后果。那我为啥还要让自己难受呢？就还比如说，就是我不是二零二零年的时候冬天嘛，我不是一个人装修那套房子嘛，是我一个人装修的。然后装修好了以后，呃，我父母来来的时候，还有包括我现在的我男朋友来，然后其实我不止一次问过他们啊，我说，哎，你们看我一个人把这个家弄好了。你们看我厉害吧？我问过他们好多遍这个问题，就其实就是我自己满意，我自己觉得啊，我很舒适，我很厉害就好了。就那一
0: 刻也很需要他们对你的认可和赞。对对对，然后我
1: 就为啥不确定？我非要听到他们嘴里说出“你厉害”这三个字儿呢？就是在我过往的这种经历里面，认可这件事情对我太重要了，这也是在精神层面上就把我绑架了。就当我意识到这个问题的时候，其实我就决定说，有些事情就放过自己吧，让自己松弛一些。其实小鱼也能感觉到，上期我们就聊松弛嘛，就实这就是我现在需要的。我想慢慢的给自己解绑，所以就是真正的自由就是不再寻求认可。这句话其实现在对我非常非常重要，我觉得这也是我们很多人在追求自由的一个过程中，他必须要经历的一个过程。可能你们没有像我这么这么极端，你们有没有类似于这样的一个经历？我有啊。我觉得其实你说的这些东西我还挺能感同身受的，因为我觉得其实中国的小孩压力也挺大的，因为你一直都很想做一个让父母觉得骄傲和满意的小孩，并且我觉得我以前。坦白来讲，真的不算是一个非常让自己的父母感到骄傲的一个孩子。然后到后来，可能也是发生很多事情，让我自己有一些改变吧。突然之间，我就想去追求一些东西了，然后并且我自己努力的去做，然后其实也做到了。但这个时间，你其实需要别人的认可。就是我以前在读研的时候，我那个导师曾经说过一句话，他说：“我觉得你没有你说的那么厉害。”真的，我跟你说，他当时会说这句话的时候，我辗转反侧，我那天晚上真的没有睡着。但后来的时候呢，我就开始尝试与自己和解，因为每天都精神内耗真的很痛苦。包括别人跟你说一句说什么东西，你都会想东西想西。别人简简单单说的一句话，在我心里面，我都已经给他反复推演了十几二十次了。就是他说这句话到底什么意思啊？他是不是对我不满意啊？但后来的时候，我发现我现在啊，就是这也是我今年吧发生来的一个最大的一个心理的一个转变，就是我觉得我认可了我自己是一个废柴这么一个结论，我就是不行。这也是我今年的一个转变，就是我觉得这个心理咨询我去了几次，对我还是很有用的。我开始尝试着放过自己，对，就是我觉得我自己不用非得要做最优秀的那一个人。我如果要不行这个事儿，我解决不了，总会有别人解决的。就你觉得我不行吧，你要咋地吧。对，包括那个就像是一些绩效啊什么之类的，只要你不在乎，就好像那家说的是，只要你不想当副课，你就是正厅。又是一个非常小的事情，就这个礼拜一，因为今天周四嘛，哈，礼拜一的时候，那天真的工作非常累，就是那天异常也非常非常多。我很少，我下班之后很少接电话，然后那天就是很神奇，那天领到下班，然后有一个非常急的事情，然后我一到家就开电脑处理，处理了大概一个小时左右，我关上电脑了。我刚关上电脑。就开始又有各种电话打过来了，一直这个电话基本上我就是隔一会儿接一个，隔一会儿接一个。那天就很神，我接到八点半，但是呢，从我六点多关上电脑的那一刻哈、啊，接了两个小时电话，我那天我就说随便吧，摆烂吧，我绝对不开电脑，所以我就一直接电话，然后我没有去开电脑，用电脑发任何一个邮件去处理任何一个系统上的问题，我就在说，我就是不干，能怎么样？能有什么后果？明天不是一样能处理吗？所以那天我就是强迫自己，就是没有像曾经一样，可能哇嗖的一下把电脑拿出来，然后疯狂处理一些事情。那天我就是想放我自己，我就想躺平呢，对，啥事儿都没有。第二天照样开开心心上班，就该咋咋地。所以我突然觉得很爽，给自己的压力确实是太大了。嗯，我觉得跟我们自己压力太大了。其实我觉得小鱼你也感同身受，因为。其实我跟小鱼是经常沟通一些包括工作上的问题
0: 的很多共性。其实、嗯、听完你们俩的分享之后，我觉得其实我也是一个特别在意别人对我认不认可，我也会很在意这一点。但是今年我觉得从我们做播客开始，我感觉我这一点就已经得到了治愈。以前的时候。呃，因为现在我也会有带一个小团队。以前我就总觉得，如果这个事情我没有去亲力亲为的跟大家一起去做这件事情，就会没有我想象中的那么完美。这是我最开始的认知，就会导致我在刚走上管理者这个岗位的时候，我会开始我变得更加的忙碌，然后忙碌了半天，发现自己的 KPI 反而没有完成。直到有一次，哈。当然、哎，因为什么原因就不说了。但直到有一次，因为一些问题，所以我没有参与到那个项目当中去，就是我的团队成员自己去独立的完成。我发现说大家的结果其实也没有很差，而且跟我所判断的也是一致的。就在那一刻，我会觉得其实可以说是自己把自己想的太重要了，或者是说自己会以为自己关注的那些细节也会是别人所关注的。但是对于整个大的事情来看，它其实没有任何的影响。所以从那一刻开始，我也就放过了自己，真的放过了自己。
1: 今年还有一个主题就是疗愈吧，嗯
0: 嗯，嗯
1: 开始慢慢的去找一个方式去自洽
0: ，就是跟自己和解。是，就是我们以为说最开始自己很在意的那些东西，当有一天他以自己所不以为的那种方式发生的时候，发现结果也不会差的时候，我们就觉得嗯还好
1: 。我们前面是在聊这个。精神自由嘛，就是我们可以再说到物质自由，就我们可能想要生活嘛，肯定还是需要一些物质加成吧。就是你肯定是说先活着，<对>然后再说生活。<错>嗯，但其实对于这个物质自由的界定，那每个人都有他自己的一个标准。那有的人觉得我吃饱穿暖，然后想干什么干什么就足够了，这对于他来说也是已经实现物质自由了。那有的人可能会觉得我需要多少存款，我需要多大的房子。然后这样才觉得踏实，甚至几套房子都不够，所以每个人的标准其实都是不一样的。说到这里，其实我想突然说一个小事儿：我男朋友他在几年前他开始工作的时候，他就给自己设定了一个养老账户，然后每个月往里存一些钱，他是给自己以后养老用的。就当时几年前我听到他这么做的时候，我真的我内心觉得哇塞，好离谱啊！我当时真的觉得很可笑，我想。你才多大呀？因为几年前嘛，我们才二十多岁，刚毕业，就想这么远的事情。然后我现在回过神来，我现在看小丑竟然是我自己。<笑>是的，他其实很早就开始给自己规划。我觉得我也是属于给自己规划比较早的人，真的很厉害。小五是咱俩落后吧？是我们俩落后的。<笑>就是那个时候就要想，就是要到达到底要得到多少的一个存款，然后才能让我衣食无忧的过完我的下半辈子，这么一个想法，就是一直在，我也一直在为我自己的这个目标而努力。但目前看来呢，我觉得其实它也不是一个非常难达到的一个目标，只要你自己不要跟自己较劲，其实我觉得这个目标还是挺容易达到的。
0: 嗯。
1: 就，但我觉得，我觉得其实这个对于我来说，确实物质上的这个东西是次要的。对于我来说，确实还是让我觉得这个精神，让我觉得时刻都很紧绷着，让我觉得这个无法能很高兴、很愉悦的干这些事情。因为我这人其实没有什么物质欲，我老公就说我生活乐趣就是攒钱。哎，这点真的是你其实物质欲非常低，但是我跟你恰恰相反，应该说去年的我还是物质欲非常强的一个人。然后我是慢慢开始觉得不能再这样下去了，再加上跟我男朋友一起生活，他对我的影响，他的物质欲是极低的一个人，但是他是对钱这个事情非常有规划一个人。然后我现在慢慢物质欲望也不能说没有，但是跟我以前的我比起来，真的降到很低了。嗯，我觉得你应该很难想象，假如方说是啊，我挣一千块钱，我可以给自己存九千九的那一种。赚一万啊、哦！你赚一万块钱，还可以存九千九的那一种。因为我,我基本上都是很少会买衣服，包括我自己吃饭的时候，我也会规划我每顿饭吃多少钱，然后剩下的钱我要存起来。我确实对这方面的规划来比较少。我老公跟我在一起的时候，他就跟我说：“他说花点钱吧。”哈哈哈！那我是恰恰相反，我有时候买衣服，然后我男朋友问我：“你买这件衣服是为了什么呢？”<笑>然后。我想说我，我我是不是有一件类似
0: 的呢？他
1: 在，然后我就想回答他，是为了我自己爽啊。我<笑>我觉得没有什么东西比我存钱更爽。嗯，我现在也要向你学习，现在也要慢慢走上这个这条道路吧。就是很多人他们都说是啊，我要有一个账户，强制自己不取钱。对于我这种人来说，完全完全不需要。嗯，对。但、嗯、这个东西吧，也不能就样物极必反，还是要悠着点来。那你这种情况，其实如果你想要真正追寻你自己想要的一个生活，如果你想好的话，其实我觉得你财富自由，你可以很快实现，甚至已经实现了。你最大的一个问题就是你要突破精神的牢笼，这、就是最重要的。这个课其实我现在想去哪里，我想换个城市，因为我们公司在全国各地都有分行、支行这样子，我其实随便都挑一个都可以去，各方面其实都不是很问题，主要是我自己过不了我自己这一关。嗯，所以你的。你追求自己想要的生活，然后也就仅仅是还在你们公司这是换个城市这么简单吗？<笑>我要跟你说了，我说我就是,是典型的中国小孩，你能不能大胆一点？<笑>我就是做梦我都不敢做一个大的。<笑>对、啊、让你让你激情开麦，让你做梦你都。真的就是从你是对换一个城市还要在这个体系里，然后我就觉得、嗯、非常的不大胆。<笑>是，确实。你那股刚开始录播客那股劲儿呢，激情开麦的劲儿，到现在也怎么已经蔫了，已经怂了开，开播激情不了了。但是就是，就是，嗯，确实你要说我喜欢不喜欢现在的生活，我肯定是不喜欢的。真的，这个毋庸置疑。我喜欢的是那种自由自在的生活，就是我特别喜欢，就是那种，比如说是一年中有十二个月，我可以有三到四个月是我自己的一个生活，就是我觉得这样子的一个生活会让我觉得觉得很好，并且我希望是一种完全隔绝的一种生活，在这三个月里面，真的没有工作的事情来找我。然后能够让我放放风风的去走，而且并且我特别不喜欢那种特别走读式的那种就是旅游。我最喜欢、最享受的一个事情，就是在陌生的城市悠悠闲闲的在别人的路上散着步，吹着陌生的风，吃着陌生的东西，然后去在陌生的地方交不同的朋友。哎，每个地方去打卡式的那一种其实根本不是我所想要的一些生活。我喜欢的是一种慢节奏的去体验别人的生活的一种快乐，不管是在国内还是在国外。因为在国内，其实我们有很多的一个城市，包括像新疆和西双版纳，我其实非常向往，但迄今为止我都没有去过。原因有很多啊，就是最近几年的情况大家也都了解；再者就是没有假。很现实的一个情况，嗯，就是甚至呢，怎么说？你要说啊，我就请事假，能不能请？能。但是呢，就是你很难放得下那个，就是你负责的这一块事儿，它就是在你手底下这一块事情，你走了没有人处理了，你很难就说啊，这个事情说我就是不管了。你只能说是，哎，我今天的这个事情我可以明天再做。但是你如果真让你说是这个事情，它的前途与你无关，干成啥样的跟你管，这个真的做不到。就是我，嗯、就算在外面有人给我打电话，我也在想，哎呀，就把这个事情，你得把它这么做，给他弄好。你要找谁是谁谁，都得给他安排的妥妥当当的，这样我才觉得，哎，就是我才安心。就是事情没有搞定之前，我自己的心就是提着的。嗯，所以就是离那个精神自由，就是还有漫长道路要突破自己的路。哎<笑>就是因为我是在一个外企嘛，现在状态很明显，因为我们平时也会跟其他国家同事有一些业务往来，人家放假的时候，真的就是完全不，完找不到人，找不到人完全不会回你的邮件。然后我们放假的时候，你就是要 on call， 你就是要接电话，甚至还要回邮件。这就是我们不同国家员工在同一家公司的不同待遇。我记得去年时候。就是每年大概七月份那个时候，就半年吧，我们 g l o b a l 的总裁就会发一封这种例行公事的信嘛，就是说，哎，我们前半年取得了一个不错的成绩。信里面还写到说，我知道大家很多都在度假过程中，然后希望你们可以有一个好的假期，然后以精神饱满的状态回到公司继续工作。然后我就在想，假呢？我们的假呢？然后我们是有假休不得呀？就这种感觉，就是在同一个公司不同待遇，落差感极强，就是同公
0: 司不同命嘛。嗯，主要还是跟个人的性格有关和氛围有关系。嗯
1: ，氛围有关系，真的是这样子、嗯、他
0: 处在不同的区域，其实每个地方的这种文化也会不一样
1: 。对的，我男朋友之前出去玩，出去玩的时候他也在工作。就当时我们过年放假嘛，他们就是休年假那种。他真的是可以不接电话，因为什么？他们有两个手机，一个手机是公司的手机，一个自己私人手机。然后私人的号码是绝对不会告诉同事的。所以就是他出去玩的时候，他把那个公司手机根本压根没带，
0: 你找不到我。嗯、
1: 然后我觉得哇，好羡慕。他说有什么好羡慕的？很正常啊
0: 。如果是我们啊，<笑>如果是我们的话有急事找不着你，那领导就要开喷了。对的。<笑>领导说你不用再回来了
1: 。对的，嗯、我们铁铁的被投诉啊，是的，很难放下吧。说到这个，就是我老公他们就是尤甚，工作就是生活，生活就是为了工作，生活就是。嗯，其实我还挺开心，我们录这期的，因为我们这期播客铁定就是父母一定会听到，借<笑>此机会让他们也听听我们的心声。是的，希望我们的下一代可以少点枷锁，多点自己的想法和自由。那就要从我们做起，但是我觉得，因为我们现在既然谈这个话题，肯定是我们的意识已经有点觉醒了，不能说完全觉醒，一定是有点觉醒了。就是用我们小鱼的经典名言嘛，“觉醒就是改变的开始”。我现在啊，这个想法真是，我现在就是希望我能够给我的孩子获得更多的一个话语权和一个自由。我希望他以后不要像我现在这个样子，所以我现在正在努力的为他攒钱。<笑>所以你就是点些中国小孩加中国父母吧。我觉得我是。小鱼，你觉不觉得他跟他一开始开场那种激情开麦那种感觉落差极强？没错没错，尤其刚刚那句话出来的时候，是是这就是这就是矛盾感，<笑>你知道吧？这个内心的一个我，就是一个中规中矩的我，和一个叛逆的我，在这个地方打架。我觉得这是我们每个人状态，就是我正常的状态，就是一直拧巴嘛，就一直拧巴嘛。嗯
0: ，就一方面自己又特别想按照自己的意愿去生活，但是一方面又在想着自己的父母，又在想着自己的下一代。嗯，确实是这样子
1: 。虽然我还没有下一代，但是我已经在考虑他二十年以后的事情了。<笑>我希望他，我希望他不要像我一样，<笑>快乐就好。话总是会这么说，但你真能不能做到？又是另一回事了，因为我觉得我们受这种从小受这种教育太久了，植入很
0: 深，而且很植入太
1: 深了，其实真的很难。这样我们都算好的，我们已经开始觉醒了，但绝大多数人他还是属于一个，当然了，就是不能说他们不好，因为他们也可以接受这样的生活吧，而且、嗯、他们是很幸福的。就如果他们没有觉醒，<错>可能还是幸福的
0: 。<笑>没错，就从
1: 他觉醒开始就觉得我我这个哪儿也不对了，我就是想要自由。这
0: 种感觉其实也特别像那个。天才在左，疯子在右的那种感觉。对的，我现在在努力的，就是反正
1: 我也不太可能去突破这个牢笼，我在尽量的在这个牢笼里面，可以让我自己觉得自娱自乐一点，让我自己不那么忧伤，不那么拧巴。我现在呢，就是周六周日的时候，还是期望尽量可以给我自己找一点让我自己高兴的事情做。其实我发现我还挺喜欢那种就是比较幼儿化的一个地方，就比如方说是像迪士尼啊、像环球影城这种地方，我觉得我在那个地方还可以挺开心的。就是它完全没有你那个就是那个工作的氛围，并且他们的背景音乐做声音总是放得很大，让你可以跟现实生活产生一种割裂感。我觉得在那个里面玩的时候，我觉得我还挺开心的，觉得我的时间是被拉长的，不会像工作一样，就觉得自己到了那的时候，我就觉得啊。今天要开始了，熬时间嘛？就其实我每个周日晚上就开始焦虑，焦虑周一要上班。现在还是吗？现在还会有啊，还会有这种焦虑感。只是我觉得心理咨询对我是有用的，我这种焦虑感没有那么重。我觉得我就是靠自我开解，我觉得我其实还是挺不容易的，因为我一路走来真的很不容易。嗯。我觉得我一路走来，全部都是靠自我开解，包括像以前的时候被校园暴力啊，还是说又经历过很多很多的事情，我都觉得，嗯，反正这个自我意识的觉醒可能还是有点晚吧。但是现在，我觉得还是尽量的跟自己的一个和解。如果要是一直都很拧巴，一直在沉浸在过去的话，我觉得还是很难走出来。我觉得我现在已经可以很坦然地说很多事情。以前的时候，我都不能再回忆，我觉得回忆总是不堪回首的。但现在的时候，我其实也是在尽量的跟自己和解，包括以前的事情，我也会对自己说，那不是你的错。因为以前的时候，每一个人就是会对自己的要求很高，包括自己的父母也是，他会觉得，哎，那你为什么怎么怎么样？他会，他会觉得在那种情境下，想当然觉得你应该会做什么事情，但是以一个成年人的角度，完全不会站在一个小孩子这个角度去思考很多事情。因为小孩子他没有一个完整的一个价值观，他很多事情他都处理不来的，然后也不能做出完整的一个价值观的时候，才能做出来那些决策，他肯定是做不了的。然后，但是这个过程中呢，其实人在长大一个就是在不断的接受自己、接纳自己、跟以前的自己和解的一个过程。因为前一段时间我确实是过得很拧巴，我也在试图的取悦自己，就是让自己过得高兴一点，包括在工作上的一些焦虑，尤其是现在我这个年龄，我还有一个生育焦虑。我很焦虑，就是我这个如果要是我要休产假，我的两年事业可能就停滞了，可能领导也不会把一些很重要的工作去交给你。种种的，包括晋升啊，包括就是生活啊的一些压力都涌在我头上的时候，其实让我有点受不了。但现在我也就是尝试让我自己的去一个和解，我觉得可以想要的不那么多，不对自己要求那么多，让自己开心，让自己成为自己的一个目标。嗯。也许一个很优秀的自己，并不能让自己变得更高兴。就算是我不晋升，那又能怎样呢？我觉得只要能接受自己这一点的话，如果要是说能有更多的话，那其实是上天对于你的一种额外的一个优待。如果要是没有的话，那就放过自己，跟自己和解，觉得就接受
0: 现状，然后调整自己的心态，让自己每天开开心心的。我觉得也就蛮好的。嗯，其实前面聊了这么多。我有的时候我自己也会陷入这种，在最开始的时候，我们说到盲目的考证，或者是盲目的去提升自己，就是一定要让自己很忙，才会觉得自己没有虚度每一天。我曾经也会有这种状态，也会有这种焦虑。但是一段时间之后，当我停下来反思的时候，我发现说，在这个过程当中，我完全忘了我自己需要什么，我完全忘了我做这些到底是为了什么，以及说我学这些到底对我想要的那个需要点有没有任何的帮助。在我意识到这一点的时候。对，就是改变的开始。然后就是从我那一刻开始，我就会停下自己的脚步，我会问自己说：我学的这些证到底是为了什么？是提升我自己的专业能力吗 ？OK， 是。那我提升我这个专业能力，我到底需要考哪些证？我罗列了一下，发现说其实并没有自己想象的那么多。然后这个时候，你的生活开始变得有节奏感，至少在卷的这条路上，你可以不用那么卷。然后不用担心说别人在考这个东西是不是会影响到自己什么，因为那不是我想要的。你可以考，但是跟我没有关系。我想总结的一句话就是，有的时候自己会陷入焦虑也好，或者是说不知道自己想要什么也好，或者是说盲目的卷也好，其实还是背离了自己的初心，也忘了以终为始。当我们想要的那个终点摆在自己面前的时候，我想要到达这个终点，我路途上到底要经历什么，而不是跟着别人走，别人要怎么走我就怎么走，这样子自己会很累，自己也会很盲目。把握住自己的目标，还有一个就是不要活
1: 在别人的期盼中
0: ，对，不要渴求别人的认可，不要被别人的说他怎么怎么地了，要向他学习，也不要被这种言论去带偏。我不一定需要向这个人学习。嗯所以，
1: 其实我们今天就是来讨论这个现状嘛。然后，其实我们是不讨论任何实际的 solution 的。是的，是的。嗯，然后用小鱼的经典名言来说，觉醒就是改变的开始。为了真正的自由，我们是需要想清楚自己的实际需求，然后有一个详细的计划，再朝着自己的目标一步一步努力的去实现。去最终过上我们想要的生活。然后有一句话是这样讲的：生活会惩罚模糊的愿望，奖励清晰的请求。希望我们可以勇敢，可以打破常规，去过上自己想要的生活，好好的去享受属于自己的人生。希望大家都可以意识到，其实我们可以有很多种选择，我们的人生不吃苦也可以。今天非常的开心，然后小傲娇来做客我们的播客，对<对>因为我们的播客迎来到我们的首期嘉宾嘛，是一个非常非常值得纪念的时刻，没错。然后也希望未来小傲娇能真正过上自己想要的生活，然后也希望在这过程中我们可以经常来一起探讨，欢迎小傲娇经常来我们的播客做客。好的、嗯嗯，谢谢。那我们今天的播客就到这里吧，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。拜拜
0: I'm in sin.